Personer med allvarliga psykiska lidelser eller allvarliga rusledelser lever minst 15 år kortare än den generella befolkningen. Den som säger det här det är er förståndvänsis och psykiater Rune Andreas Kroken ved Haukeland universitetssjukhus som jag har inviterat hit till podcasten för att snacka om den nya rapporten som han har varit kaptein för att lage bedre hälsa och längre liv för personer med allvarlig psykisk lidelse eller rusmiddelavhängighetslidelse. Det var en rapport som fagstyret som är Ståle Onskorsagabrotten är er så heldig att leda bestilte för att belysa kom med läger först och främst kunde göra för att bedre det här gapet och peka kanske på hur hälsovesendet som sådan och speciellt av politiker och beslutningstagare kan göra för att bedre det här. För det där tar det där minst 15 år Rune. Det det påkallar en viss handling gör det sig. Jo, det är er ju väldigt allvarligt och Det som också är er viktigt att det är er ju att det får en stor del drejer sig om sjukdomar som är er möjliga att förebygga eller att behandla bättre. Ja, för man tänker allvarlig psykisk sjukdom så tänker en kanske det är er uvärn livsstil, det kan vara självmord som gör att den tar år av livet til folk men men det här handlar så för en stor del av överdödligheten för somatisk sjukdom inte konsekvenser av psykisk sjukdom i sig själv. Nej det är er rätt och det det där är er ju en och sen ökat andel av dessa patienter som begår självmord det er cirka 5 % av patienter med schizofreni för exempel. Och de är er också mer utsatta för olyckor än än och andra man man där er en klar överhyppighet av allvarliga psyk- somatiska lidelser. som hjärtkarlidelser har en dubbelt risk för för kraft så är er det mer att de har en dåligare behandlingseffekt än att det är er en ökt förekomst av kraft. och det är er klart att den den livsstil som en del av dessa patienter utvecklar med höja andel rökare kanske en dåligare ernäring än det som den generella befolkningen har och mindre fysisk aktivitet det bidrar ju starkt till den ökta cykligheten. Det är er ju inte en ny datum har er ju visst om att den skillnaden har varit här och det har er slitit lite att komma till handling kanske hälsominister Bent Høie, når han holdt sykehustalet i 2019, så kalte han jo den her helseforskjellen her for den styggeste helseforskjellen vi har i Norge, og ønsket at vi skulle gjøre mer med problematikken. Og du har jo kommet noen forslag før, eller vært med å bidra til en rapport fra Helsedirektoratet før, og det var jo ikke uten grunn at vi ba akkurat det om å lede det arbeidet her, for vi ønsket å få komme mer til handling og få gjort noe med det talet. Ja, det, det er rett. Jeg var med i... I I forbindelse med utvecklingen av pakkeforløpet så blev det laget en en kunskapsuppsummering eh, som heter somatisk hälsa och levnad hos personer med allvarliga psykiska lidelser alla rusledelser som som ju eh, ligger där och eh, jag syns er en väldigt fin uppsummering eh, av det fagliga grundlaget. Eh, det som vi eh, var upptagna av och som blev ganska tydligt för oss när vi arbetat med den rapporten till fagstyre var ju att eh, att det i stor grad drejer sig om att få 
hälsosystemet samlat sig till och och gripa fatt på en lite annan måte kanske samhandla bättre i tillägg till att få iväxat och mer sån övergripande förebyggande strategier som politikerna må kanske vara de som beslutar. Så du pekar på på lägena och du pekar ut emot samhället i den rapporten och den arbetsgruppen som du har ledat den den är er brett sammansatt det är er inte bara psykiater och barnomsorgspsykiatere och rusavhängighetsmediciner som sitter där det du har haft med det också folk som jobbar i somatiken. Ja, där är er, eh, som är er inomhedsmediciner och specialist på leversjukdomar var med och så har det vi med två allmänläkare som som bidrar väldigt mycket och i stor grad så är er ju de intervention och förebyggningsstrategierna i alla fall som sekundära förebyggningsstrategier för som kan gripas fatt i i allmänmedicin men men lite problemet är er ju att att många av dessa patienterna har av olika grunder inte tagit förut till sin fastläkare. Och vi pekar ju på en del orsaker till det igen. För exempel att egendelsproblematiken må må komma i fokus menar vi. Men det är rätt att säga att det ska släppa betala egendel för att inte det ska hindra uppsöka fastläkaren. Ja, så vi, vi försöker också att se på på olika barriärer i förhåll till att få god hälsohjälp och vi tänker att att egendelar är er bland de barriärerna som som ligger där. Men, men det är er också andra barriärer. Er, för exempel var vi upptagna av att skriva lite om om manglande tillit till hälsoväsendet totalt sett från den patientgruppen och kanske särskilt för de med de allvarligaste psykoselidelserna som har varit utsatta för med tvångstiltag så så kan det präga hela hela förhållandet man har till hälsotjänsten och det är er också visst att att om man har en psykoselidelse så är er man inte mindre upptatt av den kroppsliga hälsan man är er inte mindre rädd för att och dö av hjärtinfarkt men men det med det är er också finna de de vanliga greppen för att få hjälp som som är er vanskligare. Ja, det är er en viktig upplysning att det är er faktiskt är er intresserade och så klarar sig alltid med hälsovesen och levererar man har ju några norska studier som har sett på det här med om det är er kem tidsnok till diagnostik och behandling. Ja, där där var nog väldigt intressanta funn Anne Höja, professor Anne Höja vid universitetet i Tromsø har arbetat massor med att hon och medarbetare har en studie som så visar att patienter som får hjärtinfarkt och som från tidigare har en allvarlig psykisk lidelse i mindre grad än den generella hjärtinfarktpatienten har fått diagnostiserat sin hjärtsjukdom för hjärtinfarkta. Och uh, där är er också data som visar att selv om man blir handvist för hjärtutredning så vill man i mindre grad, hvis man har en schizofreni uh, relativt till den generella befolkning uh, komma ut av det med med tiltag för exempel insatsningar stant och så vidare. Men det som har fått höra ett begrepp som heter för negativ pragmatisme och som är bestämmer på vägen av det så att det det vill inte sig eller vill inte ha nytta av det och så vidare. Kan du se si, förklara lite vad det begreppet där går ut på? Ja, det är er också ett begrepp som vi har, har fått ifrån Anne Höje. Alltså det som som läggs i det är er väl att man man från från hälsopersonalens sida har en uppfattning av att 
att uh, man ska så ha allvarliga psykiska lidelser, alla rusledelser uh, har så många problem i livet sitt att uh, det att uh, gå igång för exempel och verkligen ta upp det med med kuskadlig rökning och pröva och hjälpa och kanske pressa lite för att på för att få till reduktion och rökeslut det eh, låt man vara för det att at man man liksom vurderar att att det kommer så långt ner på listan av problem för dessa människor plus att att man man tänker att ja vi ska inte ta från folk det glädjen de har ja men, men du var ganska tydlig på det för några dagar sedan när vi fick presenterat den rapporten här att att det här här måste man gå lite så själv och tänka att man kanske har varit lite för lite upptatt att snakka med rökeslut om den gruppen att man har gjort något god nok jobb men vet att 11 procent av befolkningen har dagliga rökare men i den gruppen här så är er ofta 75 procent dagliga rökare och så og så har man inte i stor nok grad påpekat det att här finns det hjälp ja och jag tror det är er ganska tydligt för för oss som har arbetat med att det nu i de här landen att att det var bara en ting som skulle komma ut av den här rapporten så borde det vara mer fokus på på rökeslut och det har ju varit en, en process vans hälsoorganisationer har skrivit om om dessa tingena för några publikationer i 2017 tagit upp alltså vad gör man med den somatiska hälsoproblemen för personer med allvarliga psykiska lidelser och de pekar också på på, på röking eh, relaterat till det kardiovaskulära hälsa som det, det område där man först och främst måste sätta in stötta och det har varit en enorm reduktion i artikelledelser i den generella befolkningen i Norge från där är er nog ett tal från 1970 och fram till det nog alltså för 1970 så var det per 100.900 hjärtedödsfall bland man årligt i 19 1970 och nu är er man långt under 200 så det är er en, en, en helt extrem eh, andring. Och man tänker ju att att i tillägg till att det är bättre hälsotjänst att fler får hjälp med de akuta infarkterna så är er det bättre förebygging och först och främst kanske rökeslut. Och så tänker vi att att at personer med de allvarliga psykiska lidelserna de har på ett vis ett sånt är en först en förebyggingsgap att at man i mindre grad än den generella befolkningen klarar att ta till sig alla få effekter kampanjer och ja de, de, de tiltagen som man på samhällsnivå prövar att få till för att reducera rikten det har varit enormt effektivt för för den generella befolkningen sånt när det är procent så du säger det är er ju så man måste kanske göra extra en extra insats för att nå den gruppen här och som du säger så är er också där er upptatt av den kroppsliga hälsa och och vill sjå något att man tar upp det som fastläkare för exempel att man frågar om rökeslut och om det är tänkt hjälp och kanske kunna tillby rökeslutmedel. Ja. Och det som vi i rapporten pekar på det är er ju för det första vad kan den psykiska 
psykiatriska hälsovesenet bidrar med och rushälsetjänsten så där är nu sitter Ottawa modellen för uh, rökeslut som som är går på implementera rökeslutprogram på alla nivåer så att man 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 blir möttad att det uansett hur man kommer som röker som är ansatt för att vara bra och effektivt och alls och att vi må diagnostisera nikotinavhängighet och tillby hjälp alltså på på alla nivåer. Och det händer med får någon aha upplevelse när man först tar upp rökeslut och någon i den kategorin här klarar och slutar och röka för att se si att den uroen som där följde nikotinet var med på roe den den försvant när tobaken försvant att det faktiskt är mot trigger en extra uro. Og det är nog en ting där där fysiska följde symptomen men detta kan ju vara ett kraftigt inhogg i ekonomin en gruppa här som kanske har dåligare ekonomin snittet och så och så brukar jag mycket pengar på på tobak. Det är er inte tvivel om att det måste vara rasat en tilläggsbörda för många av dessa personer men hvis man brukar kanske 25 procent av tillgängliga medel på 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 tobak. Så här har man här måste man göra mer. Ja och vi kan göra mer och och jag tänker att det här måste både allmänläkar psykiatriska specialisthälsetjänsten och rusvarna bidrar och så må man 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 uppfordra myndigheter departement och direktorat och kanske också pröva och finna vinklar för att gripa fatt i detta på ett att mer överordnat nivå och det som vi har har snackat med om i den här gruppen är er att man man kanske måste driva förebygga på ett lite annat nivå eller med lite andra virkemedel än det som man gör för den generella befolkningen finna vinklar för exempel för att förebygga hjärtkarlidelser hvis man får påvist en en lätt förhöjt kolesterol så är er det ju livsstilstiltag som är er uppenbart är er förnuftigt att anbefala för för den generella befolkningen och som blir gjort men men man måste kanske tidigare och mer kraftfullt gripa till mer effektiva metoder för patienter med med alla sammansatta och allvarliga psykiska lidelser. Man måste utveckla egna förebyggningsstrategier tänker vi för för den patientgruppen. Och det har en allredig startat dialogen lite runt med förgripe begivenheten så pass att se si att hälsodirektorat och hälsoomsorgsdepartementet har varit väldigt intresserade i rapporten och allredig haft ett möte med beslutningstagare där som ville gärna höra lite mer om det som blir föreslått och försöka implementera det i den kommande hälsoplanen har som som blir rullad ut nu och lytta speciellt till där med där idéerna runt och skräddersy upplägg till den gruppen här så det är er väldigt spännande för det nu har vi snackat en del om rökning men men det kan föreslå ju tiltag på på väldigt många nivåer och och det som kanske är er viktigt att den gör flera ting samtidigt eh för alltså väljens en strategi där en lyfter upp hela problematiken men men sätter in stöte på väldigt många nivåer. Ja, och jag tror det är er viktigt att se si att uh, att själv om om alltså kunskaps uh, området er ganska gott klarlagt så så är er det ju på ingen måte tror vi enkelt att göra något med detta. Det det måste många tiltag till och man måste säkert arbeta med det över uh, en viss tid för man ser uh, verkliga resultat som som munna. Uh, men att utav det är 
tiltaken eller eller liksom hållningsändringen som vi vi är er upptagna av att få till är ju kanske ansvar för att göra detta i hög grad för för det är er väl en chans av att ett väldigt specialiserat och för så vidt också fragmenterat hälsovården med specialisering specialiseringen är er ju väldigt förnuftig och viktig man man den kan också ha någon ulempa för personer med väldigt sammansatta och komplexa lidelser som ju är er självklart allmänläggens uppgåva och vara den som håller översikten och ha en bred tillnärmning men för dessa många av dessa patienter så så kommer de i för dålig grad som jag sa i i befattning med sin sin fastläkare så att vi har påpekat att vi tror att visst det ska ske något som månar i detta så må det psykiska hälsovärnet och rusvärnet mer kraftfullt gå in i detta och anse det som sin uppgåva och kartlägga någon gång gånger och så behandla de somatiska tillstånden som ska göras något mer och inte minst kartlägga riskfaktorer och riskåtfärd och pröva och få en rättning på hur man kan göra något mer detta. Ja, det kan jag väldigt tydligt rapporten på att uh, somatiken må integreras i det psykiska hälsovården och i rusavhängighetsmedicin. Uh, för att se att den, den ska ta sig det när det är er inlagt och är er i befattning med den delen av hälsotjänsten, men att den och må samhandla gott och melde tillbaka och uh, kanske ja du du snackar ju om fastlegen och att den har en central roll och det är er väl och viktigt att det det er som är er terapeuter i sjukhus och poliklinik på något sätt framsnackar fastlegen som är er en som följer med i bakgrunden och och själv om kanske inte så ofta inom där så läser ni alla rapporter dialogmeddelningar kan man bruka nog elektroniskt för i korta uppdateringar som jag kanske kan ta upp tråden när när en patient är er inom hos fastlegen. Och jag lust att spela om det med fastlegen för det, det, det går igen i rapporten här att rollen till fastlegen blir lyfta fram och du har ju en bakgrund så kanske att du har eh både sett behovet för att bättre en del av kommunikation och att det fastlegen har en roll som vi måste utnyttja bättre. Ja, alltså de första tre åren jag var läge så arbetade som som allmänläge i Lärdal kommun. Eh och så fick jag ett bilde av en en väldigt gott fungerande allmänläkartjänst i Indresågen med många flinke folk som hade arbetat där i många år och hade och så alltså det var ju samhällsmediciner många utav det och och hade en en tanke om vad som var viktig på, på många nivåer på ett vis och så så och så när jag började i, I psykiatrin så då flyttade jag till Bergen och har väl upplevt att att liksom avstånd mellan psykiatri och psykiatern och patientens fastläge är er många gånger väldigt stor och kanske inte så lätt att förstå att den är er så det är er så lång avstånd syns det och det som vi har snakkat om när det gäller dialogmålningar men också möjligheter för elektroniska möten och telefoner telefon fungerar fortsatt och det att ha en, en direkt kommunikation från psykiater till patientens fastläkare tror vi är er kostnadseffektivt och egentligen enkelt att få till och väldigt nyttigt för patienterna och 
Det är er ju ett problem sant man kan kanske avdäcka en somatisk tillstånd på under sjukhusuppehåll och så skriver man ett bekisa och att det ska må fastlägen ta sig av utan att det har varit varit namnt för fastlägen eller att det har blivit lagt en plan för hur det ska ske. och det tänker nog vi är er mindre effektivt. Mm. Jag tänker att en har allt att tjäna på att kommunicera direkt både runt somatik och det psykiska lidelsen. Jag har själv jobbat i ett DPS-område i en 20 års tid och erfart lite olika tillnärmningar till kostnaden samhandel och den, den sista som har haft ansvaret i mitt lokala DPS han er en som brukar telefon och ringer så att när jag fått en henvisning och för mig behandlar den så lurer på har du tänkt på sån och sån eller kunde vi lösa slik och slik och detta här har jo du varit bort i för oss det har blivit känt med patienterna och det blir känt med läkarna som jobbar i området och kan ge råd så att man inte alltid tränger och hänvisa lika fort kan kanske ordna ting på ett lågare nivå och att man blir enig om att följa upp olika delar så är er väldigt enig i det där med att telefonen er, den har er inte gått att moten den alltså det att kunna höra stämmen till varandra och bli trygg på varandra där och grejt för fastläkaren att ringa in för man vet att detta är er någon det går att snacka med och få god råd fra. Ja, alltså jag måste säga att jag får så jag får så få telefoner från kollegor när det gäller fallspatienter och jag upplever att de gånger jag sätter mig ner och ringer till runt omkring till patientens fastläkare så blir det alltid gott att ta emot och det travla folk man man alltså sparar tid på att konferera kollega till kollega Vi kan föreslå ju helt konkret då att fastläkarna ska börja med årskontroller av den patientkategorin här alltså där med allvarlig psykisk lidelse och allvarlig rusavhängighetslidelser. Ja, och det är er ju att utav de förslagen så vi var lite ganska spänt på hur det ville bli tagit emot för det är er ju en passet allmänläggtjänst och i andra sammanhang har det kanske varit en viss motstånd mot att driva kalla in folk men men Så som vi ser det och som vi förstår att många allmänläkare är er ni så är er ju detta det är er en generell befolkningsgrupp som ska inkallas det varskott och att en meget syk och utsatt patientgrupp som i tillägg har en 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 läkesökningsadfärd som är er mycket lavere än den, den generell befolkningen så att de er både sjukare och de kommer sig själv så att det Det menar vi är er goda grunder för att göra det. Och det existerar ju en takst också för detta som vi vi anbefaller myndigheten eller förhandlingspartner om att söka och utvidga. Eh som takst 660. Ja. ja, som man brukar på dement för exempel då. Ja. Och det kan ha haft med goda anläggare det var inom det och så Torger Gillieli som har jobbat mycket med rusavhängighet och Nina Viggen och där där har jag stitts bak det förslaget och när rapporten blev presenterad så hörte med också NFA leder Marte Kvittum Tangen i sin tillslutning till ett sånt förslag och jag tror ju det som som fastläger själv så tror jag att det här är er med på att ge oss som fastläger ett mandat att ta upp problematiken runt somatisk hälsa med den här patientkategorin och kanske är er tidsbesparande på så måte som det att driva rökeslut för någon patienter så att som brukar tid på det här och är det värt att du brukar tid på med nå så ser att detta är er ju tidsbart för mig som fastläkare för hvis man ikke gjør noe med röken nå så får man kols om någon år som kräver helt annat nivå av uppföljning så det är er kanske tidseffektivt och bra för för alla parter att man gör gör det här. Ja, jag men jag är väldigt glad för för din kommentar på det och så ståla som 
både bestillare och rapporten och som man får en allmänläggare. Jag tror man ska klara att finna ut av det här i fällskap när man lager gode riktlinjer för hur det här ska föregå och så vidare. Men då har vi snakkat mycket om lägen och hälsovesen kommer jag kan göra, men man måste ju erkänna det att väldigt mycket av det som med driv med hälsovesen är er ju skapat av samfundet runt och där beslutningarna politiker gör i förhållande till hur samfundet blir inrättat och de kan peka upp på ansvaret som ligger på politikerna för att förebygge och sørge för att man bygger hälsa framför att bygga den ned. Vill du se si lite om den biten av rapporten? Ja, det är ju en många faktorer som som inverkar på både utvecklingen av psykiatriska hälsoproblem och somatiska hälsoproblem och vi pekar ju på att socioekonomisk ulikhet är er en en bakomliggande faktor för för många hälsoproblem. så är er vi upptagna av att att liksom primärförebygging av somatiska hälsoproblem måste börja tidigt och att tiltag som som mat i skolan så att alla får sig ett gott måltid på på förmiddagen kan vara viktigt och tiltag för bredde tiltag för fysisk aktivitet och sånt är er, er viktigt. Så det är det, det er klart att det är er, er många tiltag som som er, liksom är er generellt viktigt och som vill virka på på lång sikt och som man man också måste sätta mer tryck på tankar vi än det som det är er per idag. Men men det är er i stor grad också viktigt att komma till för den patientgrupp eller grupp med allvarliga psykiska lidelser att det är er en, en patientgrupp som blir syk kanske ganska tidigt i vuxenlivet sitt och som har har större vanskar än andra med att klara upprätthålla fysisk aktivitet klara hålla vakten på ett et förnuftigt nivå sånt vi vet att 80 procent av de som brukar antipsykotika ökar i vakt och att det er mediciner som för de flesta är er väldigt nyttiga och viktiga så att det där är där är tiltag på väldigt många nivåer som är er, som är er vanliga. Så att på en nivåer som kanske inte har varit så mycket in på nu är er ju att uh, vi vi tänker vi att det trängs nödvändigtvis mer resurser för att göra det. Det här är er ett uh, svart uh, fastlegekorps eller de är er lite färre än det de skulle önska och vad nu som vi och skulle önska. Så är er det väldigt många uh, som som arbetar att och där är er många uh, hälsoutbildade människor i psykiatrien och i rusvärnen som kan kan arbeta med detta och kan i större grad göra den somatiska hälsan till sitt virkeområde på samma måte som man har tagit en rusproblem som en del av av ansvaret till psykisk hälsa. Alltså peka på att de måste bruka fagligheten sin på en god måte till bästa för den patientkategorin här och så apropå faglighet så så under det ansvar politikerna har så pekar de på behovet för att prioritera rekrytering in i de fagområden som ställer med dessa människorna ofta som du ser tidigt i livet det är er mycket som kan gå gärna visst det blir rätta på så en tränger flera psykiatrer, flera barn- och ungdomspsykiatrer, flera allmänläkare och flera in rusavhängighetsmedicin det är er sårbara lägekategorier som är tänkt bättre rekrytering till och det må lyftes fram hvis man ska möta framtidens utmaning i det fältet. Ja, där är er oss 
uppenbart och vi skriver om det och ett sista kanske poäng från min sida så vi också ger lite grann plats är er att det trängs kompetenshävning i inför alla de grupperna du, du nämnde och og, också inför somatisk medicin att at man man kursar de somatiska specialisterna att här är er den patientgruppen med särskilda behov och också som har kanske särskilda upplägg för att få genomfört procedurer som andra kan klara på en enklare måte. Ja, jeg tror i hvert fall at det er lagt et veldig godt grundlag i den rapporten som nu er lagt fram på 50 sider tekst der, med konkrete forslag som kan bli gjort både av leger og helsetjenesten og av politikere for att bedre situation for den här gruppa som har et, en väldigt stor overdødelighet, altså minst 15 år kortare än normalbefolkningen på grund av i stor grad somatisk helseforhold som det går an och forebygge och behandle. Det er 85 referanser jeg har telt med til, så her kan du søke mer kunskap. Men eh, arbeidet har jo akkurat begynt da, med at man har fått rapporten, man har hatt våre første møter med helsemyndighetene, og vi tenker jo at det her skal fortsette. Eh, og jeg håper at folk laster ned rapporten, eventuelt eh, klikker sig inn og ser presentationen som du holdt når rapporten ble lansert fra Vikestisia. Og så skal vi ta det opp igen på faglandsrådsmøte i vår. Så jag vill säga si tusen tack för en väldigt god rapport till det och arbetsgruppen av det och tusen tack för att du tog turen i studio och tog den praten här sammen med. Tack för det. Tack för praten. <tryk>